0: Queridos,
1: enchei-vos agora. Esse é o tema da nossa quarta aula, desse curso sobre graça. E será um desafio para a gente compreender um pouco sobre esse assunto, porque há muitas gestações sobre o que nós vamos falar, há muitas controvérsias, há muitos erros doutrinários, muita infantilidade quando nós. Começamos a falar sobre assuntos de pneumatologia ou do Espírito Santo. Certo? Se os primeiros grandes dilemas da história da Igreja até o século V, o século VI, se deram sobre a pessoa de Jesus, a Cristologia, não é. é não, não se dá no mesmo ponto os últimos três séculos, onde há. A grande dúvida, a grande fonte de questionamentos na história da diversidade da doutrina do Espírito Santo. Né? A neumatologia, né? o estudo do Espírito. Então, a gente vai tentar pensar algumas realidades aqui. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o efeito, que é a graça em si, né? e na aula passada nós falamos sobre a causa da graça, que é Jesus. Nós vimos que Jesus é tudo que nós precisamos. O que nós precisamos nós vamos encontrar em Jesus. Ele é a verdade. Ele nos revela quem nós somos e quem Deus é. Responde a principal questão filosófica do mundo. Por que estamos aqui? Quem nos criou e para onde vamos? Jesus é a porta de acesso a Deus. Jesus é o um caminho que nos leva a esse, a esse propósito. E o próprio Jesus é o um fim de tudo isso. Não é? Vimos isso exaustivamente na semana passada. Nossa ideia hoje, o nosso desafio hoje é tentar compreender o papel do Espírito Santo como agente de Cristo em nós. Frisa essa parte. O Espírito Santo tem uma função específica e clara. Revelar Cristo em nós. Exaltar a Cristo em nossos corações. Seu ministério está ligado a convicção de quem é Jesus em nossas vidas, então ele se torna o um agente da graça. Viver sob a perspectiva da graça é ter uma visão adequada sobre a terceira pessoa da Então, compreender o papel do Espírito Santo como agente de Cristo em nós, conscientizando-nos de que para vivermos na perspectiva da graça, precisamos estar vazios e cheios. Vazios de quê? Cheios de quê? Né? Essa é uma pergunta inicial que eu queria jogar para vocês. Do que é que a gente tem que estar vazio e do que é que a gente tem que estar cheio para viver na perspectiva da graça? A gente tem
0: que Esvaziar para poder colocar
1: o palavra do Espírito Santo. que mais? Esvaziar
0: de nós
1: mesmos. Esvaziarmos de nós mesmos. Beleza. Depois que a gente esvazia de nós mesmos, a gente faz o quê? Enche-se do. Faz uma coisa fácil, né? Vazia, enche. Como é que a gente faz isso?
0: Traduzir
1: um pouquinho pequenos é, é de nós mesmos, né? Isso é uma coisa muito. Tá né? bem. Vamos fazer isso hoje. Vamos tentar destrinchar tudo isso, tornar isso mais prático e acessível. E o Eduardo falou uma coisa que muitos de nós temos esse pensamento. É uma coisa muito difícil de acontecer. Difícil? Talvez até possa ser. Mas eu acho que a gente dificulta ainda mais o processo ou não compreendemos o que, que Deus quer de nós. Naturalmente difícil. Naturalmente difícil. É impossível. Divinamente difícil. possível. É. Naturalmente impossível. Divinamente possível. Boa definição. Vamos até anotar aqui para fazer parte da minha aula. Por aí da vida. Mas, queridos, a Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, 18, o seguinte, não embriagar-vos com vinho, que traz a dissensão mais encheios do Espírito. E nós negligenciamos muito a segunda ordem desse versículo. A primeira até a gente consegue, com certa facilidade. A segunda a gente negligencia bastante. Agora, veja. Se é uma ordem, se entrar alguém por essa porta embrigado com o vinho, o que, é que a gente vai fazer com essa pessoa? repreender, se esse for um comportamento obstinado, o que, é que a igreja vai fazer? Vai o quê? Vai disciplinar. Tá, se não quiser, vai passar pelos três passos, se não entender os três passos, a igreja vai dar um convite para que a pessoa saia. Né? Carta de exclusão. Então, entenda o que eu quero dizer o fato de nós não cumprirmos o segundo mandamento é tão pecado quanto está embriagado. Paulo diz, não embriaguei isso. Nós devemos obedecer isso? Mas, ao mesmo tempo, ele diz o quê? Encher isso. É pecado não encher -se? É, é uma ordem, claro. Quando nós não cumprimos uma ordem, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós não estamos obedecendo a Deus. Mas nós tratamos isso com uma certa naturalidade. Nós somos hábeis em entregar certas coisas que são muito claras e manifestas, principalmente na questão comportamental. Não é? Mas temos dificuldade de estar no principal do versículo. O principal do versículo é está cheio do Espírito. E como é que se está cheio do Espírito? O que é estar cheio do Espírito? Como é que se enche do Espírito? Quais são os sinais evidentes de quem está cheio do Espírito? Tudo isso esse texto fala. Nos versos anteriores e posteriores, vamos dar um embasamento para que a gente possa compreender essa realidade. Né? Certo? Então, a ideia aí é... Enxerimos agora. O título da nossa aula deve ser o alvo de todo crente que deseja viver na perspectiva da graça. Não se trata de sermos cheios amanhã, depois que a gente melhorar é? nosso currículo. O imperativo que é dito no versículo é algo que tem que ser experimentado agora. Certo? Não se trata de sermos cheios amanhã, depois que melhorarmos nosso currículo, mas de sermos cheios agora em meio às nossas intervenções e necessidades atuais. A gente, às vezes, prefigura a questão do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, ou outro nome para isso, plenitude do Espírito, como se primeiro a gente tem que estar num pedestal espiritual um pouco mais elevado, é como se fosse uma, uma nova fase da vida cristã. E a gente vai tentar desconstruir um pouquinho essa ideia ao longo dessa aula. Certo? À medida que você for tendo suas dúvidas ou seus questionamentos, por favor, levante sua mão, participe, para a gente vai ter espaço para dialogar certo? e tentar chegar a um consenso. A um empreitada, ou seja, vivendo a perspectiva da graça, cheia do Espírito Santo, só será possível quando recebermos uma nova visão da graça de Deus, a qual põe todas as bênçãos de Cristo ao nosso alcance precisaremos também compreender quem é, qual a função do Espírito Santo junto ao povo de Deus. Há muita incompreensão com relação a isso. E se eu não compreendo o que é o Espírito, eu não vou saber como é que está cheio de Espírito. Preciso compreender o que é o Espírito, qual a função dele, Aqui eu posso estar ou não cheio de Espírito. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui, parece ser elementar, mas precisa ser relembrado do Espírito Santo, é uma pessoa. É importante a gente entender isso. O Espírito Santo não é uma força. Muitos cristãos vivem a, a, a sua vida como se o Espírito Santo fosse a força de estar em nós, a força estar com você. Não é isso. Não é uma força, não é energia. Não é? Então, quantos aqui já viram o culto da unção do paletó? Já viram isso aí? O cara bota dez pessoas assim, e o cara faz assim, ah! aí sai o um negócio da mão do cara e derruba as pessoas. E, e o cara disse que fez aquilo porque ele está cheio de quê? Cheio de Espírito. Será que é isso mesmo que Paulo está falando? Já imaginou o Fernando cheio de Espírito aqui? É, foi uma cair para trás. Se isso fosse enchimento do Espírito Santo. O que é que Paulo está querendo dizer? E lembre-se, Paulo está dando uma ordem para uma igreja uma das poucas igrejas registradas no Novo Testamento que viveram a experiência do fenômeno carismático de Atos, capítulo 2. A, a promessa da descida do Espírito Santo, acompanhada com sinais visíveis por meio do falar em línguas, acontece em Atos, capítulo 2, acontece em Atos, capítulo 8, na Samaria, acontece em Atos, capítulo 10, na Judéia acontece em Atos capítulo 18 se não me engano em Éfeso fechando um ciclo do Espírito Santo colocando sobre a imersão do Espírito Santo o propósito do autor de Atos o versículo chave do livro de Atos é Atos 1.8 recebereis o que? poder sobre vós ele está se referindo ao que? ao Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas aonde? Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da Terra. Não é à toa que Lucas registra esse momento do Espírito Santo apenas em quatro lugares. E não é à toa que o Espírito Santo dessa forma desceu em quatro lugares. Jerusalém em Atos 2, Samaria em Atos 8, Judéia em Atos 10 e Éfeso, os confins da Terra é, em Atos 19. Esse, esse sinal sensível do Espírito Santo daquela forma significava que ele estava ali fechando um novo corpo, fechando uma, uma, um novo povo que era composto por judeus e por gentios. Isso é tão claro no livro de Atos que a primeira grande querela da igreja se dá sobre os gentios podem ou não fazer parte do povo de Deus. Não é assim? Não é por isso que nós temos o primeiro concílio em Jerusalém, Atos 15? Qual é o elemento de convicção que Pedro usa para que a igreja aceite os, judeus, os gentios? Eles receberam, eles desfrutaram do mesmo Espírito como nós. Se aquela forma, se aquele sinal sensível não acompanhasse todos aqueles que iam sendo incorporados ao corpo de Cristo... Sabe quando os judeus, com a mentalidade de queriam aceitar o gentil da igreja? Nunca. Então, o sinal de línguas ali teve um propósito específico. Dizia, olha, esse, esse, esse povo que não era povo, agora também faz parte do povo. Como? Como isso é possível? Eles receberam o mesmo dom, Mas passaram pela mesma experiência que nós. Então, Paulo escreve para uma igreja que experimentou isso. E você vai ver que, quando Paulo ordena que a igreja seja cheia do Espírito Santo, ele não está mandando repetir aquilo que aconteceu lá em Atos 19. Ali foi, outro, ali foi outra realidade, em outro contexto, com outro propósito. A plenitude do Espírito não vai ter muito a ver com o que a gente acha, ou o que muita gente acha que é. Quais são os sinais evidentes de quem está cheio do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo não é uma força, não é uma influência. É algo que sai de mim para você, por osmose. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da. É possível entristecer ou você não entristece uma força? Entristece? Ele me ensina. Didaticamente, pedagogicamente. Um ser inanimado, uma coisa, não pode ensinar. Ele é o agente da graça de Deus na Terra. Um curso sobre graça não pode, de maneira nenhuma, passar de largo sobre esse tema. É por ele que a graça de Deus chega até nós. É por ele que a graça de Deus nos salva e nos capacita. Veja, os dons são dados por quem? distribuídos pelo Espírito e ele faz como lhe aprouver, como ele quer quando eu estou errado quando eu estou em pecado e sou confrontado por alguém ou por uma palavra o que é que o Espírito faz em mim? convicção de pecado quando eu estou convencido de quem eu sou e olho para quão bom Deus é e eu me arrependo, isso abre espaço para o quê? graça compreender a graça. Então, é vital que a gente pense um pouquinho sobre isso. Então, veja bem, a partir de uma questão elementar, a gente pode começar a traçar algumas ideias. Ser cheio do Espírito não significa ter domínio sobre ele. Se o Espírito é uma pessoa e não uma força, se ele fosse uma força, ser cheio do Espírito é ser cheio dessa força, dominar e controlar essa mas o Espírito é uma pessoa. Ser cheio do Espírito não é controlar o Espírito, mas ser o quê? Controlado por ele. Essa é a primeira noção que a gente precisa entender. Ser cheio do Espírito não significa ter domínio sobre ele, como ensinam alguns cristãos. Antes, significa ser o quê? Plenamente controlado pelo Espírito. Isso é ser cheio do Espírito é andar de acordo com a orientação do Espírito, aprovar o que o Espírito aprova e reprovar o que o Espírito quer. Aprova. De forma prática em nossas vidas. O Espírito recebe nas Escrituras essa, essa adjetivação de que? Santo. Para contrastar com os Espíritos imundos que a Bíblia fala, que são os demônios, e para contrastar com o Espírito humano manchado pelo pecado. Então, queridos, se eu entendo que o Espírito é uma pessoa e entendo que o Espírito é santo, ser cheio do Espírito Santo é ser o quê? Ser controlado pelo Espírito. E esse controle pelo Espírito vai me levar a um processo de quê? Santificação, santidade. Não está muito ligado com o que eu faço de forma pirotécnica com, com os dons que Deus possivelmente me deu ou não. Conheço uma pessoa lá em Mossoró e ele era fogo, puro do culto à noite, mas em casa ele batia da esposa. Mas ele se dizia uma pessoa cheia de quê? é por isso? Ele tinha revelações, ele tinha, falava em línguas, ele rodava durante o culto, parecia assim, um peão. E tudo isso ele dizia que era cheio do Espírito Santo. Uma vez ele, ele perguntou, olhou para mim e disse: Varão? Ele chama assim. Não creio, não, varão? Não, creio, não, varão. Mas varão, entenda onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Não é bonito esse texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo é 3? Parece que o varão tem um fundamento bíblico para fazer o que ele faz na na igreja dele, pessoas ficam de ponta cabeça, pessoas rodam, pessoas caem no chão, há pessoas que envolvem um tipo de unção chamada de unção do choro, elas passam o culto inteiro chorando. Aí, do outro lado da igreja, tem a unção do riso, aí tem a turma que passa o culto inteiro rindo. Lá atrás, tem a turma da unção do, do lobo. Não, mas, não, passar o culto todo e Ivano. Passa o culto todo mundo, Ivano. e Ivano tudo isso acontece na igreja sobre os auspícios desse texto de 2 Coríntios. Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. A minha pergunta para ele foi esse texto que Paulo escreveu, de que contexto? É um texto normativo para culto? Claro que não. O que Paulo está fazendo em 2 Coríntios, capítulo 3, é comparando a nova aliança e a velha aliança. Ele diz, olha, a aliança anterior, ela é fantástica, mas ela foi escrita em tábuas de pedra e o fim delas era a indicação de que o ser humano é pecador e isso gerava no seu coração o quê? Morte. A lei, ela é fantástica, mas comparada à nova aliança, ela é desvanece é o que Paulo vai terminar depois falando. A sobrescelente glória de Deus não está na lei, mas está onde? a nova aliança por meio do Espírito. Então, aonde essa nova aliança chega, aonde o Espírito chega, ele nos livra da necessidade de querer obedecer a Deus por meio das ordenanças, porque Cristo já fez isso. É disso que Paulo está falando. Agora, quando Paulo quer falar sobre culto e dizer como deve ser o culto, você deve abrir em Coríntios, 1 Coríntios, Capítulo 11, 12, 13... 14. E lá, se eu não me engano, na minha bíblia diz que determinados cultos, quando o um indulto olha para ele e vê uma algazar como essa, acha a igreja como o quê? Como loucos. Paulo diz que no culto tudo deve ser feito com ordem e isso é um princípio regulador do culto, ordem e decência. Então, observe como é muito fácil, muitas vezes, você manusear o um texto, tirar o texto do contexto, para ser o um princípio, de heresia que você quer fabricar na sua igreja. Então, o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. E ser cheio de Espírito é ser controlado pelo Espírito. Não tem nada a ver com o desequilíbrio que acontece nessas igrejas. Domínio próprio. É bem diferente, queridos. Então, logo, a evidência de alguém cheio de Espírito não se dá por meio de manifestações carismáticas como alguns cristãos ensinam. Antes, a evidência é uma vida controlada pelo Espírito que nos leva a cada vez mais sermos o que ele. Parecidos com ele. Com ele aqui, Jesus. Certo? O ministério do Espírito é apontar para Jesus. E como nós vimos ontem no Tempo dos Homens, é forjar o caráter de Cristo aonde? Em nós. É o Espírito quem vai fazer isso. Deus usa o Espírito para isso. Nos transformar de glória em glória. Veja, o Espírito Santo é o agente da graça de Deus. João 14,16 nos mostra que o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. É assim que é. O vento assopra onde quer e ouvir a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Quem? Do Espírito. João 3, 8, perdão. Esse Espírito que promove esse novo nascimento em nós é o Espírito que vai passar a habitar em nós, não é? de forma permanente. Eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que o que Fique convosco. Para que... Sempre. Então, a ação do Espírito começa na conversão, mas ela não para aí. Ao longo da nossa vida, esse Espírito vai nos consolando, nos convencendo, nos capacitando. Outra coisa, o Espírito é a marca distintiva de quem é e de quem não é crente. É incompatível algumas igrejas definirem a plenitude do Espírito como uma segunda experiência para muitas igrejas, em alguns ramos cristãos. Você se converte, mas você não recebe o Espírito quando se converte. Esse recebimento do Espírito, ou a plenitude do Espírito, se dá num segundo momento. E isso acontece mediante a sua dependência. Ou seja, você muitas vezes é estimulado a buscar essa experiência. Como é que você busca isso? Você vai para um lugar, um lugar isolado, e você se tranca lá e faz não sei quantas é semanas de jejum e oração. E à medida em que você se santifica mais, aí você vai estar apto para receber o quê? O espírito. E aí ele vem, num segundo momento, num culto específico para isso, preparado para isso, para que você ali seja evidenciado como alguém que agora sim você tem o Espírito. E a evidência disso é o quê? Línguas né? que ninguém. Entendem profecias, revelações, uma série de coisas. Mas Paulo vai dizer o seguinte, que isso é uma coisa impensável. Não tem como você ser de Cristo e não ter o Espírito. Não tem como ter esses dois estágios diferentes. Ele vai dizer, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o quê? O Espírito de Cristo, esse tal, não é o quê? Se você não tem o Espírito, você não é de Cristo, você não se converteu. Logo, quem se converteu tem o quê? Não tem um segundo momento. Todos nós recebemos o mesmo Espírito quando nós cremos. O texto de Efésios diz que o Espírito é o um selo. Né? Nós somos selados com o Espírito Santo e ele é um penhor. Então é, é um título de posse e, ao mesmo tempo, é a garantia de uma realidade que? Futura. Ah, esse texto eu acho fantástico. Abra sua Bíblia para lá. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, eu, eu separei aí o 11 e o 12, mas vamos para o versículo 9. Esse texto é muito conhecido, né? 1 Coríntios 2, 9 diz o quê? Alguém pode ler para mim?
0: Todavia como está escrito, olho nenhum viu,
1: ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é que Paulo está falando? O que é que o olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu e a mente humana não viu? O que é que Paulo está falando? Aqui? Salvação pela graça. Em alguns momentos, em alguns lugares, nós somos levados a entender que o que Paulo está falando aqui é do céu. E muitas vezes... Algumas vezes, desavisadamente, nós evangelizamos as pessoas e, no final, fazemos um apelo usando esse texto. Mas só que esse texto não está falando de céu. Ele está falando sobre o conhecimento do Evangelho. Por quê? O que é que ele diz no verso seguinte? No verso 9, ele diz que não foi revelado. No verso 10, diz o quê? Alguém pode ver alto? Mas Deus revelou pelo Espírito. Opa! Ele está dizendo que agora Deus o quê? Nos revelou pelo Espírito. Então não pode ser o céu. A não ser que você foi como aquela Ionara Santa que eu falei aqui, que já foi no céu sete vezes. Então, o texto não está falando de céu. O texto está falando sobre as verdades que a mente humana naturalmente não pode o quê? Compreender. Quem é que tem o papel dado por Deus para nos ensinar as coisas que a mente humana não pode nos ensinar? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o quê? O Espírito de Deus. Só posso compreender coisas espirituais se o Espírito Santo me o quê? Ele é o nosso melhor professor. Então, Ele não só nos salva, nos capacita, mas ele nos, ele nos ensina. Ele é um agente de ensino. Ele é o melhor professor de escola bíblica dominical. Chama-se Espírito Santo. E eu e você temos à nossa disposição. Então, quando nós queremos viver uma vida cristã aquém do que nós deveríamos viver, nós precisamos considerar isso. Você tem o melhor professor. Em você louco para lhe ensinar, querendo lhe ensinar as coisas de Deus. Ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que o quê? Para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus, está ao nosso alcance, mediante a ação de quem? Espírito. Então, quando você, voluntariamente, decide não estar cheio do Espírito, automaticamente, você está dizendo o seguinte, olha tá você tem muita coisa para me ensinar, mas eu, eu não quero aprender. É tá bom assim. Tem lógica isso? Tem lógica a nossa atitude? Esse desdém que nós temos por essa área da nossa vida? Senhor me salvou, nos resgatou, e esse é só o início do processo. Processo, Senhor, uma caminhada com ele, mas aí você diz: Não, essa outra parte eu não quer não, eu já estou satisfeito com a primeira. Tem lógica? Tem não? Faz sentido, né? Portanto, queridos, está cheio do Espírito de Deus. É alguém que está tão imerso em sua esfera de atuação que este ágil espiritual age graciosamente influenciando, controlando nossas mentes e determinando as nossas o quê? Ações. Tem um programa desses aí para pessoas assim como eu, com a barriga mais saliente, que é um choque de realidade. Chama-se assim, você é o que você come. E realmente a gente é o que a gente come. Do ponto de vista espiritual, não é diferente. Mas você passa a semana, você se alimenta de quê? Quem você busca nas suas dificuldades? Onde está a sua satisfação e o seu prazer? Essas coisas vão determinar quem você é na prática. Essa é a sua teologia. Então, não é à toa. Olha o contraste que Paulo estabelece entre está cheio de espírito e não está cheio de espírito. Ele, ele faz o contraste com o quê? Com o álcool. O que é que o álcool faz quando é consumido em excesso? Como o nosso juízo ele domina a nossa mente e influencia as nossas o quê? tem certas coisas que você diz e fala com algo que fica bem mais fácil se dizer e se falar. Né? O contraste aqui é proposital. Está cheio de espírito, está tão controlado pelo espírito que ele vai direcionar você. Está cheio de si mesmo, está cheio do pecado, que é uma metáfora que usada por Paulo Paulinho, significa que você também vai ser controlado e cheio por isso. É que Jesus Cristo vai dizer, nunca fala daquilo que está cheio o quê? Então, está cheio do Espírito é alguém tão imerso, não tem nada a ver com fogo saindo da sua mão, com você ficar de cabeça para baixo, com você uivar, grunir. O Espírito Santo vem para ensinar a igreja, ele não vem para emburrificar a igreja, não. São comportamentos que vão ao oposto do propósito de Deus para o vida do fim. E a ideia aqui é que o Espírito Santo... Ele domina a vida do crente. É um ponto. E suas decisões, espaços, as escolhas estão dentro de conformidade com a vontade de Deus. Um, um outro ponto interessante aqui: o Espírito Santo é o um advogado de Cristo. Certo? É interessante, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado à destra do Pai, que é quem? O que é que o um advogado faz? apresenta as nossas casas diante é do juiz. Não é isso? Se Cristo é o nosso advogado no céu, o Espírito é o advogado de Cristo aonde? Até. Em nós. João 14,16, ele diz assim: eu rogarei o Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro que consolador. A palavra aqui é paracleto. A palavra repetida também em João 14, 26. Ao se referir ao Espírito como outro consolador. A mesma palavra é repetida em João 15, 26. O papel desse paracleto, desse advogado, é testificar de quem? De Jesus. Certo? Então, essa palavra consolador nos ajudará a compreender a função do Espírito entre nós. É a mesma palavra utilizada no grego, e que aparece em 1 João 2.1.2, 2, né? em que João apresenta Jesus Cristo como o nosso advogado diante de Deus, como um paracleto. Então, é perfeitamente possível substituir ou traduzir a palavra lá em João, que ele usou como consolador também, para advogado. É a mesma palavra que ele usa para se referir a, a Jesus. certo? Então, a Bíblia nos apresenta com esses dois textos, Dois advogados. Um é o Senhor Jesus, o outro é o Seu Espírito. Um está no céu, o outro está onde? Na Terra. Aqui na Terra. Como nosso advogado, Jesus defende a nossa causa, intercedendo por nós diante do Pai. O outro, o outro Consolador, que é o Espírito, o outro advogado, é o representante de Cristo aonde? Nos nossos corações. Isso. isso torna muito claro sua função. Qual é a função do Espírito em nós, queridos? Resguardar os interesses e os direitos reais do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, na igreja e em nós individualmente. Olha o texto de João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. Sua obra, a obra do Espírito em nós é apresentar quem? Cristo. Falar de quem? Exaltar quem? É isso que o Espírito Santo faz nos convencendo quanto à nossa necessidade de quem? De Cristo. Alguém cheio de Espírito, não é alguém que procura exaltar quem? Assim mesmo. Então, queridos, a função do Espírito Santo é exaltar Cristo em nós. Então, qualquer experiência que você tenha ou que você veja alguém ter, que você ligue ao Espírito Santo, ele tem que passar por, esse, por essa peneira. O que você está fazendo? Está exaltando a você ou a Cristo? Se está exaltando a você, você não está cheio do Espírito, está cheio de você mesmo. Se está exaltando a Cristo, continue. Se está exaltando a você, tava está amarelo, para ser ligado. É? Então, quando você diz que foi no céu sete vezes e 14 no inferno, você está exaltando o que? Assim mesmo. Fé, hein? Em relação a Cristo, você fez isso, deixa eu trazer. Logo, não ouço essas coisas. Queridos, se a função do Espírito é exaltar a Cristo, revelar a Cristo, transformar nosso caráter em semelhança ao caráter de Cristo, logo, está cheio de Espírito Santo, está cheio, significa que está cheio de quem? De Cristo. Abra sua Bíblia para Colossenses, porque a carta de Colossenses, em muitos aspectos, é muito semelhante à carta de Efésios como, por exemplo, as cartas de Pedro são muito semelhantes ao que está escrito em Judas. Parece que foi um ctrl-c e ctrl-v, aí mas Paulo está lidando com situações para igrejas diferentes, problemas diferentes. Aqui em Colossos há uma heresia é, permeada por início do gnosticismo, que estava deturpando a pessoa de Cristo. Lá em Colossos, eles acreditavam que a salvação tinha que ser por meio de Cristo e mais algumas coisas. Paulo vai dizer, não, não, não Cristo é suficiente. A nossa suficiência está em Cristo, somente. Aqui em Éfeso, Paulo está escrevendo para estimular a igreja a continuar firme, mesmo ele, fundador da igreja, está preso e viver com alegria ou com graça por meio dos grandes privilégios que eles receberam. Mas, em ambas as situações, Paulo aplica o mesmo antídoto para vencer as dificuldades. Uma vida na perspectiva da graça, por meio da ação do Espírito. Então, quando nós chegamos em Colossenses, capítulo 3, o que é que diz aí no verso 17? Não vamos para o 16, não, para o 17. Faça-no nome do Senhor Jesus. Como é que é o nome? Enquanto o Pierre está lendo Colossenses 3, 17, abra sua Bíblia para Efésios. Só Pierre Colossenses e os demais em Efésios. Capítulo 5, verso 19. Compare a semelhança entre os textos. Pierre, começa a ler novamente. Tudo
0: o que quiser, seja em palavra, seja em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
1: Continue, pode continuar.
0: Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor.
1: Tem isso aí, Nefésios? Submissão da esposa? Tem, não tem? Continue.
0: Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com a amargura.
1: Tem amor sacrificial em Efésios? Tem. Continua.
0: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor.
1: Tem isso em Efésios 6, verso 1, 2, Tem, não tem? que mais?
0: Quais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.
1: Opa, tem isso aí? E agora?
0: E o resto? Escravos. Obedeço em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração.
1: Tem isso em Efésios também? É tem uma ligada a, a, a como o servo deve se portar com o seu empregador, seu senhor? Sim, sim. Tem, não tem? E agora, o que mais?
0: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens sabendo que receberão do
1: Senhor a recompensa, é a recompensa. da herança. É a Cristo, <risos> o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos parar por aqui. Veja, são textos similares. São ou são? são. Em Efésios 5:18 18, a ordem é clara. Não embriagai-vos com o vinho, mas enchei-vos do? Qual é a ordem paralela em Colossenses? Colossenses 3:16. É a palavra de Cristo habite ditamente aí. O que é que Paulo coloca como similaridade está estar cheio do Espírito Santo? Lembra o que a gente está aprendendo. Qual é a função do Espírito? Apresentar a Cristo, enaltecer a Cristo, exaltar a Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio do conhecimento de quem? De Cristo. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Não está ligado ao que ele faz de forma pirotécnica. Está ligado ao conhecimento por meio da palavra de Cristo. Há uma relação intrínseca entre enchimento do Espírito Santo, palavra, controle, domínio. No 10 ele
0: fala explicitamente isso. Ele diz o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento Segundo
1: a imagem daquele que é o propósito. Como é que nós sabemos que alguém está cheio de Cristo? Está cheio da palavra de Deus. Relação direta entre o enchimento do Espírito e a Bíblia. Infelizmente, muitos crentes alegando pretensa para do Espírito fazem coisas e falam coisas que estão completamente em rebelião às Escrituras revelam coisas que a Bíblia nunca mandou revelar e dizem coisas que a Bíblia nunca mandou dizer ou dizem coisas que a Bíblia diz exatamente o contrário está cheio de Espírito está cheio de Cristo e está cheio do conhecimento da palavra agora um conhecimento que é muito mais do que teoria não tem como estar cheio de Espírito se você não estiver sendo alimentado pela palavra a fé vem pelo e ouvir tá? Quanto mais eu estou ouvindo essa palavra, mais ela está trabalhando no meu coração. Mas eu vou me revestir, como Marcelo disse, do novo homem, e vou me despir do velho homem. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não os amudeis ao presente século, mas sejam transformados pela renovação do vosso... Como é que se faz isso? Como é que se transforma o entendimento? Você aperta um botão e agora muda as coisas? esse entendimento vai ser transformado à medida que eu me exponho à palavra. Aí o Espírito vai me ensinando por meio da palavra. Eu tenho uma concepção sobre casamento. O mundo tem uma concepção sobre casamento, mas eu olho para a palavra e vejo que ela tem outra. E o Espírito vai o quê? Me ensinando à medida que eu sou submisso a essa palavra. É por aí que as coisas vão acontecer você é aquilo que você come. Então, como advogado de Cristo, ele nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Isso é uma função maravilhosa do Espírito Santo. Ele vai fazer isso em nós. Por isso que ele é chamado de Espírito da Verdade. Ele revela a verdade sobre nós. O papel do Espírito, então, é de realçar a graça. Porque, veja, ele, ele revela que eu estou errado. Mas ele não faz só isso. Ele não é agente da depressão para mostrar que eu estou somente errado. Ele me consola. Ele me relembra da suficiência do sacrifício de Cristo por aquele pecado. E quando eu olho para Ele, o amor de Cristo me constrange. Olha a função fantástica que nós temos de Espírito de nós. Ele nos ensina como nós devemos tratar com a nossa natureza pecamin, que é o nosso maior obstáculo para vivermos a vida Cheia de do Espírito Depois de tudo que vimos, o que significa, então, estar cheio ou pleno do Espírito Santo? Ele está dando uma ordem. Significa ser controlado, não por uma força, mas pela terceira pessoa da trindade, Espírito esse que é santo e que nos controla por meio de quê? Palavra. Não há controle, não há orientação do Espírito aquém na revelação de Deus. É por meio da palavra que ele vai enchendo ou preenchendo os nossos corações, queridos. Lembre aí esse texto. O verbo está o quê? No imperativo. Há um duplo mandamento aqui, como a gente viu. Então entenda que não é algo opcional. Não tem opção. É o mesmo princípio lá de Mateus 28. E, importante pregar evangelho todas as nossas. Jesus não está dando um conselho. Ele diz, toda autoridade me foi? Manda quem pode, obedece, quem tem o quê? Quem é que está na posição de mandar e de obedecer? Cristo manda. A gente, se tiver vezes o quê? Aqui, do mesmo jeito. Opa, me emocionei. Está na conta da graça se quebrar. Queridos, o é propósito. É uma ordem não se embriague com vinho. Cumpra isso. A outra parte é a Enche-se do Espírito. Esse é o propósito de Deus para nós. Para os crentes. Isso não é destinado a uma casta para promover aqui espiritual dentro da igreja, porque a gente vê muitas vezes em alguns lugares. Aqueles são os que fazem, aqueles são os que falam, aqueles são os que são cheios do Espírito. Portanto, queridos, desobedecer essa ordem é algo tão percaminoso quanto embriagar-se com o mundo. Já tinha pensado nisso? Parado para refletir sobre isso? Mas é. O verbo aqui está na voz o quê? Passiva. Isso quer dizer o quê? Você que se enche. Você tem que permitir simplesmente deixar. Que o Espírito o quê? É, é ele quem enche. Não é você cumprindo uma série de coisinhas e, 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 e ganhando pontos e acumulando pontos. E agora, no final, no meu plano de mídia celestial, eu vou receber aí o prêmio de ser cheio do Espírito. Não, é assim. A única coisa que você tem que fazer é se apresentar vazio. Vazio de quem? Você mesmo. Quando você se apresentar vazio de você mesmo, o Espírito Santo pode começar o processo para mim. Hoje em dia o vinho não é o único jeito que a gente
0: se embriaga.
1: A ideia do vinho aqui, interessante sua pergunta, Pierre. A ideia do vinho aqui é algo que controla você. Existem outros ídolos do coração que vão controlar, gente. Sexo, dinheiro, poder, você mesmo. Às vezes, você faz e alguém um ídolo. Tudo isso vai controlar você e de determinar suas habitudes. É, de Portanto, a plenitude do Espírito não é experiência desfrutada ou reservada para... Pessoas de uma elite espiritual. São para pecadores fracassados como eu e você. Deus. A nós. Desde que o Espírito nos mostre aonde nós realmente o quê? estamos na nossa miséria. Nós somos pecadores miseráveis, é isso que nós somos. Falcão tem uma música que diz assim: Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Nós somos assim por fora, perfumadinhos, bonitinhos. Mas por dentro é isso que nós somos. Sabe aquela ideia que a psicologia e a autoajuda vende para você fazer uma viagem interior e descobrir se é assim mesmo? Vai lá, faça agora essa viagem. Observe o mau cheiro que sai de lá. É isso, nós somos pecadores contumazes, humanamente, naturalmente, cheio do Espírito, impossível. Paulo vai dizer, como eu vou me livrar do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu sei que devo fazer, eu não consigo. Depois ele diz, graças por Cristo mesmo. Ele quem pode nos livrar dessa situação, nos concedendo a graça do Espírito, nos selando com ele, nos capacitando por Ele, nos convencendo a cada erro, a cada queda, a cada desvise. A ideia aqui também está no presente contínuo. Veja, é como se ele estivesse assim. O texto está, enchendo do Espírito, mas é como se ele estivesse assim. A melhor tradução seria assim: deixem-se encher sempre continuamente pelo Espírito. Não é uma experiência estática. Mas é o próprio propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é uma coisa para você dizer, lá em 75 eu desfrutei disso. Não. Mas esse é o nosso desafio diário. Esse é o um alvo. É a faca pronta, Alex é a faca que nós vimos ontem. Prontinho. Esse é o um alvo para a nossa vida. Sermos cheios do Espírito. Bom, agora, para é quem faz isso. isso? Deixa eu falar aqui. O vinho aqui é uma metáfora para pecado. Ele representa os mais variados tipos de ídolos que controlam o nosso coração que? corrompido. Nos versos anteriores. No capítulo 4, no verso 17, Paulo vai dizer que nós deve, não devemos mais andar como andam os gentios. Quem tem uma experiência com Cristo tem que ter uma vida transformada, modificada. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obedecendo o seu coração insensato, obscurecido, enrijecido contra Deus. Paulo faz ali uma degradação em escadas, em degraus, da perversão humana, desde o momento em que ele vira as costas para quem? Para Deus. Ele desce ladeira abaixo. Ele se torna um insensível. A mente se cauteriza. Então, não adianta tentar ser cheio de espírito sem antes lidar com a nossa natureza o quê? É criminoso. Achei de do Espírito à noite, rodando na igreja, e de manhã batendo na mulher, não tem uma coisa muito... Não é só isso, queridos. Falando do pecado como um todo, de forma integral no nosso coração. Paulo vai dizer isso em Efésios 4, 20. Alguém é que só para lá. Diz, olha, você não pode viver assim. Mas, vós não aprendestes assim de bicho. Não foi assim que vocês aprenderam a viver. Não foi esse o conceito de vida que nós apresentamos a vocês. Não foi o Evangelho que não transforma que nós apresentamos a vocês. Aí ele vai mostrar. Se é que de fato vocês ouviram e eles foram instruídos conforme a verdade que está em Jesus. E sobre o que eles foram instruídos? O que é que o Evangelho faz? Ao, ao que, que o Evangelho nos leva? Ele diz, a luz despide de é que quê? do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar o quê? Do novo homem, criado em Deus, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Opa! Paulo está dizendo que o Evangelho, por meio de espírito, demonstração de graça, nos faz aprender ou vivenciar um novo padrão com relação à nossa natureza pecaminosa. Qual é o novo padrão? Não faça, faça e por que faça ou por que não faça. Primeiro ele apresenta um, um, uma questão negativa, seus velhos, suas velhas práticas e seus velhos hábitos. Você precisa parar de fazer. Mas não é só parar de fazer você precisa substituir isso por outras o quê? Práticas. Que não são humanamente possíveis. Que só são possíveis mediante a ação da graça de Deus. E, e você tem que fazer isso pelas motivações o quê? Certas. Esse é o padrão que vai imperar em Efésios, no versículo 25 diante Aquele que me me mentia e faz o que agora? Não minta mais. Aqui, um comportamento prático. Paulo está sendo prático. Doutrina tem a ver com... Tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês vivenciaram. Ele diz: agora vocês têm que viver assim. É, é, como, é como ele abre essa sessão em Efésios 4, 1. Vocês precisam aprender a viver da maneira digna que vocês foram o quê? chamados. Da vocação que vocês foram chamados. Como é que se vive essa nova vida? Se vive nesse padrão. Você tinha um jeito de viver. A mentira dominava você agora. Agora ela não domina mais. Mas não é só parar de mentir. Você tem que agora também fazer o quê? Falar? É, mas... Para nós, que somos assim, gordinhos, muitas vezes, os regimes não funcionam por quê? Você tem que parar de... É, durante uma semana é fácil. Mas se você não aprender, ó, a trabalhar isso aqui, e não colocar no lugar de velhos hábitos, novos hábitos, o que é que vai acontecer? Os velhos hábitos voltam. Isso é com relação à comida, mas é com relação a
0: qualquer coisa.
1: A aula está apresentando. Então, se você mentir, é, não minta mais. E ele, 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 ele apresenta o um porquê. Não é simplesmente fazer para fazer e não fazer. Não é uma lista de pode e não pode. Senão, o evangelho seria legalismo se ele faz isso, se ele não faz isso. Qual é a motivação que Paulo apresenta aí? Por isso, abandonar é mentira e cada um fala a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros um dos outros. Mudou a relação. Isso é se despir do velho e se vestir o quê? Do novo. O velho é mentira. O novo é não mentir. E por que está fazendo isso? Porque agora fazemos parte do seu corpo. Depois ele continua. Quando sentir raiva, não pegue. Depois ele vai dizer, aquele que roubava, não roube. Ele apresenta outra opção. Apresenta ou não apresenta? Antes trabalhe com suas próprias mãos. Então, observe que aqui é um novo padrão para se viver. Então, quando ele chega lá em Efésios 5:18, nos versos anteriores, 16, 17, 18, não ande como mestres, aprenda a viver com sabedoria. E o que é um viver sábio? É um viver em que você abre mão do velho, se reveste do novo, com as motivações corretas. Esse é o passo inicial para que você não se embriague com o vinho e se encha do que? Do espírito. Em outras palavras, como é que eu posso experimentar o um processo do enchimento do Espírito Santo, da plenitude do Espírito na minha vida? Primeiro, aprendendo a lidar com a minha natureza, que é caminhosa. Começa por aí, mas não para por aí. Nos versos seguintes, aí a é ideia de participes que Paulo vai falar, ensinando, falando, cantando, ojeitamos. A ideia que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, à medida em que eu vou fazendo essas coisas, primeiro, gritando com a minha natureza pecaminosa, e agora assumindo novas práticas, eu vou sendo o quê? Cheio do Espírito. É isso que ele está dizendo. Não é uma coisa solta, em é que encher-se do de Espírito depende da minha interpretação ou da sua interpretação, o texto É claro. Falando entre vós com salvos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando com o coração o Senhor como é maravilhoso nós podemos, de alguma forma começar o dia louvando a Deus adorando ao Senhor como é maravilhoso nós desenvolvemos nas nossas relações aqui pessoais um novo modelo um novo padrão de linguagem de assunto o que é que você conversa com seus irmãos quando termina uma aula como essa. Qual é o assunto que, é, que permeia a roda do domingo à noite, na hora do lanche, depois do culto? Experimente essa noite substituir futebol, política, besteira por assuntos espirituais e veja, como diz a, o meme de hoje, e veja mais o que acontecer dentro dos seus olhos. Nós precisamos, como irmãos, nos estimularmos uns aos outros a nutrir uma vida marcada pela emoção. É Se eu não viver a minha vida por essa perspectiva, não vai haver enchimento do Espírito. Levando uma vida marcada pelo. Contentamento, o espírito não enche corações amargurados. Tem gente que reclama do céu, do sol. Está muito frio, está muito crente, tá É o tempo todo reclamando. Como um, alguém assim vai poder viver na perspectiva da graça? Então, observe que Paulo está falando para pessoas é normais, como é você lembre que ele está escrevendo para uma igreja que experimentou aquele tipo de sinal evidente do Espírito e ele não manda repetir aquilo, não. Ele diz, olha, enche-se do Espírito e aí comece a falar coisas que ninguém entende e causa um alvoroço na cidade. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, enche-se do Espírito. Como? Falando entre vós, com salvos, hinos e cânticos espirituais. Mas não façam isso da boca para fora, mas façam isso com o um coração louvando ao Senhor. Ao mesmo tempo. Estimulem-se a serem gratos em toda e qualquer situação. Dando sempre o quê? Graças. Não, não é um teórico da fé que está falando, não, viu? É Paulo. Quem está escrevendo e pelo que ele passou, e ele está dizendo isso, não é porque ele fosse sabe o masoquista, não. É porque ele entendeu que uma vida cheia de Espírito só lá acontece quando nós aprendemos a viver via a perspectiva do contentamento. Outra coisa, no verso 21 aí, ele diz o quê? Sujeitando-vos... É, queridos, por isso que é tão difícil estar cheio do Espírito Santo. Porque quem quer sujeitar o outro hoje? Isso acontece com a relação marido e mulher, pais e filhos, patrão empregado. Isso acontece aqui quando muitas vezes liderança não quer submeter, lider... liderado não quer se submeter à liderança, o líder não se submete ao Senhor. Está cheio de espírito. Passa por uma vida de devoção, passa por uma vida de contentamento. Passa por tratamento do nosso natureza pecaminosa, a luz desse próprio espírito. E passa também pela capacidade de nos submetermos uns aos outros. e bater no ombro do meu irmão e dizer, cara, eu errei com você. Aquilo que eu disse naquela reunião, eu disse com esse objetivo, Mas nós nunca temos coragem de fazer isso. O pedido de perdão é geralmente é assim. Olha, se eu lhe ofendi, por acaso, ou se eu lhe ofendi, se ofendeu. Nós não queremos assumir esse novo padrão, muitas vezes. Deus lhe perdão sincero, verdadeiro, autêntico, se submeter aos outros. Por isso é tão difícil vermos enchimento do Espírito. E por isso é tão fácil vermos isso aqui ó. Né? foco puro da né? igreja. pessoas que fazem as maiores bizarrices em nome de Deus e do Espírito. Quando o que Paulo está dizendo que vivência é perspectiva do Espírito. Cheio dele, plenamente, orientado, controlado, direcionado. Passa por um tratamento escrutínio da minha vida todos os dias à luz do Espírito Santo. Vida de devoção, de contentamento, de sujeição. Quais os resultados do Espírito Controlando as nossas vidas. Línguas, revelações, profetadas, curas, poder, prosperidade. Como é que eu sei que os membros da minha igreja estão plenos do Espírito Santo? Quando há sujeição o quê? Outra. Quando é que eu sei que o pastor da minha igreja ele está vivendo em plenitude com o Espírito. Quais são os sinais que vão emanar do púlpito ali para que, que eu possa perceber? É o um paletó que ele joga? É um suor santo dele que ele garrafa e vende? Sujeição a Deus. Como é que eu sei que a minha esposa está cheia do Espírito Santo? Não é pelo que ela faz na igreja? Mas é como ela se submete em casa? Nossos cursos de noivos, qualquer custo de noivo, qualquer aconselhamento para ela vai dizer que a esposa, todo mundo já sabe é agora, a esposa tem que ser o quê? Sim. É assim? Sim, mas como ela faz isso? Porque humanamente falando, é Sim. impossível. Ela faz isso muito bem. Ela precisa estar cheia do para cumprir o papel que o esposo ou a esposa tem lá, o filho, o pai. O pré-requisito está é o quê? Parece que Paulo, Não sei que foi que eu apertei aqui, mas parece que Paulo está falando de uma outra realidade. Ele estava falando sobre enchimento até aqui e agora ele passa a falar sobre família. Parece que os textos são desconectados, mas não são. Para que a minha família seja tudo aquilo que Deus espera que ela seja e propõe que ela seja, a minha família precisa buscar essa realidade todos os dias. Agora, se você não sinta com a sua esposa, com seus filhos, se vocês não desenvolvem em casa uma vida de piedade, contentamento, sujeição mútua, se não há tratamento do pecado à luz das Escrituras, você vai estar cheio de quê? De você mesmo. E vai passar a vida inteira reclamando da sua esposa. A esposa do marido. Como é que eu sei que o marido é um camarada cheio do Espírito Santo? E... Não é pela quantidade de coisas que ele faz, congressos que organiza, palavras que dá, aulas que ensina. Isso é interessante. Se for um reflexo da motivação correta, da situação correta com Deus, é em casa. Eita que agora um negócio, a rocha, né? Porque ser submisso e ser sacrificial nesse ambiente controlado aqui chamado igreja, isso é muito fácil eu já viu é muito difícil ter problema em acampamento, dois dias, fantástico, acampamento é bom demais. Não tem problema. Na volta, no caminho para cá já começa as discussões. Porque nós queremos a primeira, a primeira parte do processo com facilidade. Nós, nós, muitas vezes, queremos desenvolver a vida do crente 3S, salvo sentado, insatisfeito. Tá bom demais assim. Mas o processo de confecção da faca continua, não para. Escolher a barra de ferro foi só o começo, o material foi só o começo. Essa relação de sujeição, ela se dá entre marido e mulher, filhos e pais. Se dá em casa, mas se dá no seu trabalho também, tem alguns crentes, tem alguns crentes da minha igreja que eu já cheguei a dizer, não me diga lá que você é crente, por favor, me faça essa vergonha E se você disser que é crente, não diga que é daqui. <risos> Queridos, é muito fácil ser cheio de espírito na igreja. A partir de perspectivas que nós tiramos da nossa própria cabeça e coração pecaminoso. É na luta da vida que nós vamos ser sustentados por esse Espírito. Aqui, em casa, no trabalho. E em cada uma dessas relações há uma motivação muito maior. A esposa deve ser subvenciada ao marido, como ela é a quem? Ao Senhor. E o marido deve amar sacrificialmente a esposa como quem amou a igreja? Por que é que o um filho deve honrar o pai e obedecer o pai? Porque que foi o primeiro mandamento com promessa? Isso honra a Deus. Por que é que o um trabalhador tem que glorificar a Deus lá no trabalho dele? Ele não está servindo ao patrão dele. Ele está servindo a Deus ali. Então a ideia é que você estar tá enrolando, matando o tempo, andando de ninguém, João sem braço no seu trabalho, achando que você é muito esperto porque você está lutando contra o sistema capitalista opressor. Dê o seu melhor naquela é empresa. Não porque o seu patrão merece ou não merece, mas porque dessa forma você vai estar glorificando a Deus. E evidenciando em sua vida a plenitude do Espírito. Mas não fica só para quem é dono, para quem é trabalhador. Tese 6, 9 diz, e vós, senhores. Há aqui nessa igreja muitas pessoas que são dono do seu próprio negócio. E quer conhecer uma pessoa até a ela o quê? Poder. E muitos dos nossos crentes, que são tão bênçãos para nossas igrejas, a maneira como lidam com seus funcionários na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, são uma vergonha para o Evangelho. Porque a gente aprendeu a viver a vida cristã como um gato. Quantas vezes tem um gato? A minha vida espiritual está muito bem, mas a, a minha vida profissional não está bem ou é o contrário? Espiritualmente eu não estou bem, mas profissionalmente eu estou vivendo. Tem essa, essa vida departamentalizada. Sua vida é uma só e a ação do Espírito ela age de forma completa, integral em cada área da sua vida. Qual é o desafio hoje? Encher Quando? Agora. Quantas vezes? quantas vezes forem necessárias para que, que Deus seja glorificado, para que sua família seja tudo aquilo que Deus espera que seja, para que o relacionamento e os problemas que você tem entre você e seus filhos sejam supridos pela ação do Espírito, para que você, como dono de empresa, glorifique a Deus e espalhe o reino, para que você, como servo empregado, alcance o coração dos seus patrões e das pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar? Nesse tempo, nesse momento, com sua cabeça, feche seus olhos e busque a Deus. Busque o Senhor para que isso seja uma realidade na sua vida, sabendo que humanamente isso é impossível, mas que a graça de Deus coloca tudo na perspectiva correta. Seu Deus, está amado, nós damos graças. Por esse tempo aqui, aplica a sua palavra em nossos corações, que é o teu Santo Espírito, que é o melhor professor que nós possamos ter, vá convencendo o nosso coração ao longo do dia, ao longo da semana. Para que nós possamos vivenciar essa vida que é tão bela aqui dentro da igreja. Fora dela também não da boca para fora, mas louvando a Deus de coração, tendo uma vida de contentamento, de sujeição. Que os nossos lares, nossas famílias, nossas relações sociais sejam profundamente impactadas pela plenitude do Espírito em nossas vidas. Que essa não seja uma experiência única, mas um quebrantamento contínuo que nos leva à Tua presença e dependência. É assim que eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos aqui. Em nome é santo e poderoso de Jesus. Amém.